0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Besonders begrüße ich Charlotte Migenda als neue Sprecherin des BMWF. Seien Sie uns herzlich willkommen.
1: Sie können ja, das Wort sagen. Vielen Dank. Mein Name ist Charlotte Migenda. Ich bin seit gut zweieinhalb Jahren im BMF, bin von Haus aus Juristin und seit dem Sommer bei uns in der Pressestelle und freue mich dann in Zukunft auf Ihre Fragen hier. Dankeschön.
0: Vielen Dank, seien Sie uns auch herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. So, dann will ich nur bekannt geben, dass das Bauministerium sich abgemeldet hat, weil die Ministerin auf einer Reise und das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft immer noch mit einem sehr hohen Krankenstand zu kämpfen hat und deswegen heute auch nicht anwesend ist. Dann kommen wir gleich zu Ihren Fragen und fangen wir an mit Herrn Jolker, der hat die erste Frage.
2: Ja, an das Auswärtige Amt. Ich hätte gerne etwas näher äh, erfahren und verstanden diese Visa-Problematik für ähm, russische Mitarbeiter von sanktionierten Unternehmen. Das würde ja bedeuten, nach Ihrer äh, äh, Antwort jetzt, dass eigentlich viele, viele tausend ähm, russische Staatsbürger praktisch auf einer Sanktionsliste sind, ohne namentlich genannt zu werden die nur auf der Grundlage, weil sie selbst äh, ihre Freundin oder Freund oder Ehefrau bei einer Bank arbeiten, die sanktioniert sind und äh, dürfen jetzt nicht äh, nach Deutschland einreisen, weder als Tourist noch auf einer D-Visum, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht können Sie das, das erläutern und gleichzeitig noch, ob das auch ähm, Menschen aus Belarus betrifft.
3: Danke. Bitte.
4: Ja, also die, ähm, die Nachlieferung, die Sie ja bekommen haben, ähm, bezog sich darauf, dass es ähm, nicht heißt, dass Personen, die irgendwann in ihrer Karriere einmal für einen russischen Staatskonzern beziehungsweise ein sanktioniertes Unternehmen gearbeitet haben, in keinem Fall mehr ein Visum erhalten können, sondern es geht vielmehr ganz konkret um die Frage, ob man davon ausgehen muss, dass aufgrund der Staatsnähe der Person eine Gefährdung erheblicher Interessen der Bundesrepublik Deutschland besteht. Ähm, zum Beispiel zwei Beispiele, also ähm, es wäre ja nachvollziehbar, dass wir genau hinschauen, wenn zum Beispiel eine Wissenschaftlerin bei Rosatom in der Kernforschung gearbeitet hat und jetzt zum gleichen Zweck nach Deutschland kommen will. Oder auch, wenn ein IT-Experte für Cyberabwehr, der bis zum Tag vor seiner ähm dort gearbeitet hat und jetzt in gleicher Funktion bei der Deutschen Bank arbeiten wollen würde. Aber ähm, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, unsere Visastellen erteilen weiterhin auch Visa und auch zum Zweck der Arbeitsaufnahme in Deutschland. Ähm, Visa zur Erwerbstätigkeit wurden im Oktober und November beispielsweise ähm, über 600 Mal ausgestellt.
2: Ja, dann ist mir immer noch nicht klar, wieso ein, ein Bankfach, Mann oder Fachfrau, äh, ein IT-Experte bei einer Alphabank zum Beispiel jetzt äh, nicht bei der Bundesbank arbeiten darf, wenn er, er hat er ja nichts Kritisches gemacht, er bedient einen Computer.
4: Also es geht hier wirklich um den Einzelfall und ähm, ist es eben, wie ich gesagt habe, nicht so, dass es, ähm, nur weil man einmal für einen russischen Staatskonzern gearbeitet hat, ähm, für ein sanktioniertes äh, Unternehmen gearbeitet hat und keinem Fall mehr ein Visum erhalten kann. Und den Einzelfall kann ich jetzt darüber hinaus nicht äh, beurteilen.
2: Darf ich noch eine Frage Bitte, stellen? Bitte. Äh, ist es wirklich so, dass man in einem Visa-Antrag gar nicht äh, angeben muss, wo man, bei wem man gearbeitet hat? Und die zweite Frage war unbeantwortet, ob das ähm, äh, Bürger der aus Belarus betrifft.
4: Ja, also zu beiden würde ich Ihnen dann die Details gerne nachliefern wollen, weil zu den Details des Antrags und auch zu Belarus liegt mir jetzt gerade nichts vor.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Lindner dran mit einem anderen Thema.
5: Ja, herzlichen Dank. Ich bräuchte das Verteidigungsministerium bitte. Herzlichen Dank, guten Morgen. Es geht um den Puma. Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen, wer ist denn verantwortlich für die Schwierigkeiten beim Einsatz des Puma? Und die zweite Frage, inwieweit steht denn der deutsche Anteil an der NATO-Eingreiftruppe durch diese technischen Probleme? In Frage, welche Auswirkungen wird das haben? Danke.
1: Ja, zunächst einmal ist der Ausfall der Pumas bei der jüngsten Übung ein herber Rückschlag für uns. Wir waren nach den vorangegangenen Übungen noch recht zuversichtlich, weil der Puma sich gut geschlagen hatte. Und nun kommt dieser ungewöhnlich hohe Ausfall. Wir arbeiten im Augenblick mit Hochdruck an der Schadensaufnahme, gemeinsam mit Spezialisten aus der Industrie. Und die Verteidigungsministerin hat sich heute noch einmal detailliert vom Generalinspekteur, dem Rüstungsstaatssekretär und auch dem General, der die Übung geführt hat, informieren lassen. Und heute wird es weitere Gesprächsrunden mit der Industrie geben. Die Verteidigungsministerin wird sich heute auch gegenüber Presse und Öffentlichkeit äußern, aber zunächst werden wir wie immer das Parlament informieren. Und mit Blick auf die VJTF-Verpflichtungen, die werden wir erfüllen ab dem 1. Januar, wie geplant, dann aber mit dem Schützenpanzer
6: Marder. Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Ziedler? Ich habe gerade eine Nachfrage dazu. Wenn Sie sagen, die VJTF-Verpflichtungen werden mit dem Marder erfüllt werden, nun äh, verfügt die Bundeswehr ja, meines Wissens nach über einen deutlich größeren Bestand an Puma äh, als die 18, um die es jetzt in dieser Geschichte geht. Kann man daraus schließen, dass bei den anderen die Einsatzbereitschaft auch in irgendeiner Weise eingeschränkt ist? Oder warum kann man da nicht intern verlegen? Vielleicht könnten Sie dazu noch ein mhm. bisschen etwas sagen. Dankeschön.
1: Ja, also wir haben ja ähm, insgesamt... In der Bundeswehr eine höhere Anzahl an Pumas. Also ich habe hier die Zahl 350. Aber von diesen 350 ist nur ein Teil wie ähm, jtf konfiguration Das sind 42. Und mit Blick auf die 42 ähm, ähm, sind die Ausfälle eben so, dass wir ähm, auf Marder übergehen. Das ist die Fallback-Lösung, ähm, mit der wir ähm, geplant haben. Und die wird jetzt greifen. Und damit ist die JTF auch ausgerüstet und wird ihren Einsatz und ihre NATO-Verpflichtungen übernehmen können.
6: Zusatz? Eine Nachfrage dazu noch. Muss dieser Vorgang oder muss diese andere Besetzung, sage ich mal, der WGTF in irgendeiner Form angezeigt werden bei der NATO? Oder ist die Bundeswehr da frei, wie sie diese Zusage erfüllt?
1: Wir können, wir haben zu, sie haben recht. Also wir, können, wir haben Zusagen gegenüber der NATO gemacht. Die werden wir mit Schützenpanzern erfüllen. Und ähm, das wird jetzt mit Marder stattfinden.
0: Herr Küssner.
7: Aber bei den jetzt ausgefallenen 18 Modellen handelt es sich ausschließlich um extra für die VJTF nachgerüstete Modelle, richtig? Ja. Können Sie eigentlich beziffern, wie teuer diese
1: Nachrüstung war? Ich habe mal eine Zahl von einer halben Milliarde Euro gelesen. Ich habe jetzt keine besonderen Zahlen dafür mit. Die Zahlen werden ja immer transparent gemacht. Diese Zahlen müssten eigentlich in dem Sinne verfügbar sein. Frau Kollegin,
5: jetzt in die Zukunft geguckt, planen Sie denn jetzt bei den Vorfällen weitere Pumas zu bestellen im Frühjahr und in welchem Umfang?
1: Kann ich im Moment nichts zu sagen, weil wir ja im Moment noch vor allem mit der Schadensaufnahme beschäftigt sind, in der Analyse sind und mit vielen Partnern darüber sprechen müssen und mit dem Parlament darüber sprechen werden. Da habe ich im Moment keinen Stand für Sie. Herr Jung.
3: Helmut, wie, wie kann es sein, dass der Puma letztes Jahr noch als gefechtstauglich erklärt wurde?
1: Ja, ich habe es ja eben angedeutet. Wir hatten ähm, bei den Übungen, die vorangegangen sind, ähm, eine sehr gute Entwicklung bei dem Puma gesehen und das war, waren sehr zuversichtlich. Und ähm, jetzt gab es diesen Rückschlag bei der jüngsten Übung, ähm, der für uns wesentlich ist und deswegen ist es jetzt auch erforderlich, ähm, ganz genau zu analysieren, woran es gelegen hat.
3: Also wurde letztes Jahr nicht gut genug geübt?
1: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Wir haben intensiv geübt im letzten Jahr und woran es jetzt lag, dass gerade bei dieser Übung jetzt die Ausfälle stattgefunden haben, das müssen wir jetzt herausfinden.
2: Herr Jolper dazu? Ja, dann sind Sie dran. Ja, ich habe so verstanden, dass der Wurm in der Nachrüstung äh, drin war. Was war denn das für eine Nachrüstung?
1: Also die Nachrüstungen sind ja bekannt, aber woran genau es gelegen hat, ähm, da kann ich mich im Moment nicht zu so äußern. Da laufen ja gerade noch die Untersuchungen ähm, gemeinsam mit der Industrie. Und ähm, wenn wir da ähm, was mitzuteilen haben, dann werden wir das natürlich tun.
2: Nein, ich meinte, was war das für eine Nachrüstung?
1: Ja, es gab ja Nachrüstungen für den VJTF-Zustand. Das bedeutet, die ähm, ähm, VJTF-Puma haben unterschiedliche Rüstungsanteile, ähm, die sie von den, ähm, den anderen Pumas unterscheiden. Und die Auflistungen dafür können Sie auch bei uns in den Online-Medien nachlesen, die sind öffentlich bekannt.
0: Herr Küster, dann will ich noch fragen.
7: hat ja der Puma auch schon eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Sie haben jetzt von einem herben Rückschlag gesprochen. Kann man sagen, was das auch bei den Bündnispartnern jetzt für einen Image-Schaden auslöst,
1: dieser Vorgang? Kann ich im Moment deshalb nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, wie schwerwiegend die Schwierigkeiten sind. Wir versuchen das aufzulösen, wir versuchen herauszufinden, woran es liegt und dann kann man da näher drauf eingehen. Und Nachfrage nochmal,
7: Hinweise darauf, ob das jetzt ein Problem war, was eher bei der Industrie liegt oder eins, was bei der Truppe liegt, dass die eventuell auch Ersatzteile nicht dabei hatte, lässt sich dazu schon irgendwas sagen?
1: Nein, das müssen wir erst aufarbeiten und dann kriegen Sie Informationen. Herr Titler, Sie zucken.
6: Ähm, noch, noch eine Frage dazu. Die Bundesregierung hat ja auch im Koalitionsvertrag bereits darauf gesetzt oder, oder angekündigt, stärker auf marktübliche, marktübliche Anschaffungen zu setzen und hat es ja auch zum Beispiel bei F-35 schon jetzt vollzogen. Inwiefern ist der puma generell für das Verteidigungsministerium ein Beispiel dafür, dass man nicht länger auf diesen berühmten Goldstandard oder diese Goldrandlösungen setzen sollte, die sozusagen ganz speziell konfiguriert sind, aber vielleicht sowohl in der Beschaffung länger dauern als auch dann in der äh, Anfälliger sind, weil es vielleicht keine Erfahrungen oder keinen Erfahrungsschatz bei anderen Verbündeten oder so gibt. Also ist das jetzt ein Beispiel dafür oder ist es zu früh zu sagen?
1: Ja, ich mag jetzt auch nicht ähm, den Ergebnissen vorgreifen. Der Puma ist ein anspruchsvolles Projekt, das wissen Sie. Ähm, die Geschichte vom Puma kennen Sie auch. Aber jetzt müssen wir vor allem erstmal sehen, ähm, wie wir, ähm, was die Auswertungen ähm, ergeben, um dann zu sehen, wie auch der Way Ahead ist mit dem Puma. Ähm, ich hatte es ja vorher schon gesagt, wir waren mit dem Puma ähm, waren eigentlich zuversichtlich nach den letzten Übungen. Ähm, der hat sich als leistungsfähig herausgestellt ähm, bei diesen Übungen, war auch ähm, in den Übungen standfest. Aber jetzt hat es diesen Rückschlag gegeben und jetzt müssen wir vor allem erstmal herausfinden, wo der es lag. Herr Steinkohl. Erfüllt denn das äh, schätzungsweise 40 Jahre alte Waffensystem Mada die NATO-Anforderungen überhaupt noch? Und die andere Frage, wenn das hochmoderne Waffensystem Puma ausfällt, kann es sein, dass es einfach technisch vollkommen überrüstet, überzogen ist? Und zu Frage 1 ja, und zu Frage 2, das müssen wir herausfinden. Frau Kollegin.
5: Eine Frage an Herrn Hebestreit zu diesem Komplex. Wann ist denn der Bundeskanzler informiert worden darüber und genießt die Ministerin noch das Vertrauen des Bundeskanzlers?
8: Frau Hase, das ist eine sehr, sehr steile Kurve, die Sie da gehen. Der Bundeskanzler hat am Wochenende in einem Interview die Verteidigungsministerin als erstklassige Verteidigungsministerin bezeichnet und es gibt keinen Grund, an diesem Urteil irgendeine Änderung herbeizuführen. Es ist, glaube ich, jetzt auch deutlich gemacht worden, dass das ein hochkomplexes System ist, dass die Tests, die man in den letzten Monaten gemacht haben, alle sehr hoffnungsvoll waren und dass dieser starke Belastungstest, den wir jetzt in den letzten Wochen hatten zu diesem ja, sehr, sehr ähm, unerfreulichen Ergebnis geführt hat. Und jetzt muss man in die in die Problemanalyse einsteigen, ähm, wo der Haken ist, wie man das abschaffen kann, dass es möglichst schnell wieder eine volle Einsatzbereitschaft dieser Geräte hergestellt werden. Jetzt sind wir zwölf Tage, 13 Tage vor dem 1. Januar, an dem die WGTF äh, von Deutschland mit ähm, gestellt wird und deswegen ist der Marder jetzt erstmal das äh, Gerät, das wir, auf das wir setzen. Aber natürlich ist das Ziel schon, den Puma so schnell wie möglich einsatzbereit zu haben. Weitere Fragen zu dem Komplex. Ah, ich, äh, die Kollegin hat das nicht verstanden. Dann sind Sie
0: dran.
9: Da,
10: sie da. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe noch mal eine Frage. Sie, das ging mir vorhin ein bisschen schnell. Also die Ministerin hat sich heute informieren lassen und führt noch weitere Gespräche. Können Sie noch mal ein bisschen genauer ausführen, mit wem sie sich jetzt austauscht? Und gab es auch schon Gespräche mit den Bündnispartnern? Und wie war da die Reaktion?
1: Also erstmal haben wir die Gespräche, so wie eben genannt, durchgeführt mit Generalinspekteur, Rüstungsstaatssekretär, dem General, der die Übungen geführt hat. Weitere Gesprächsrunden mit der Industrie laufen und die Bündnisverpflichtungen halten wir ein.
10: Noch eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die Ministerin würde heute die Presse informieren, nur für unsere Organisation ist irgendwie absehbar wann.
1: Ich kann es im Moment nicht genau sagen. Wir informieren als allererstes erstmal das Parlament und danach muss ich sehen, das hängt auch damit zusammen, wie die weitere Terminplanung für heute von der Verteidigungsministerin ist.
0: Wenn die Verteidigungsministerin ja ein seltener Gast hier ist, würden wir sie gerne hier begrüßen. Herr Küstner.
7: Jenseits der Aufarbeitung, das Material betreffend oder wer oder was jetzt dafür verantwortlich war, ist Teil der Aufarbeitung auch, dass ja ein interner Brief ähm, eines Generals das Licht der Öffentlichkeit relativ schnell erblickt hat oder ist das nichts, was Sie beunruhigt?
1: Wir haben jetzt erstmal insbesondere die inhaltlichen Punkte zu klären mit ähm, dem Puma und unser Ziel ist im Moment dafür zu sorgen, dass der Puma schnellstmöglich wieder einsatzklar wird. Herr Steinkohl.
0: Das war dieselbe Frage nach dem Ort und Zeit, wo ah, okay, sich die Ministerin und dann warten wir darauf, dass das demnächst uns erhält. Gibt es weitere Fragen, Herr Jöckel?
2: Ja, kommen denn die Ersatzmarder? Woher kommen die? Ist es aus dem laufenden Betrieb oder müssen die entkonserviert werden?
1: Also wir haben ähm, in der Bundeswehr Marder, ähm, die wir ähm, einsetzen können. Und es gibt weitere Marder, die gegebenenfalls einsatzklar gemacht werden können, wie das genau passiert. Da arbeiten im Moment die Fachleute dran. Gibt es
0: weitere Fragen zum Komplexschützenpanzer Puma? Das sehe ich nicht. Hey
3: Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann machen wir mal weiter mit Frau Lindner mit einem neuen Thema, glaube ich.
5: Ja, es geht um den Umweltbonus dazu Sorry, genau, sorry, das BMWK. Ähm, können Sie noch mal beschreiben die Änderungen zum Umweltbonus, die ab dem 1. Januar in Kraft treten sollen? Welches Ziel hat die Änderung der Regelung und welche Auswirkungen vermuten Sie äh, in diesem Punkt bei Herstellern und dann auch äh, bei Kunden, gerade was auch das Thema Zulassungsdatum ja angeht?
11: Ja genau, also wir haben ja ähm, ab dem 1. Januar ähm, eine neue Förderrichtlinie, eine überarbeitete Förderrichtlinie für den Umweltbonus, die dann ab dem 1. Januar 2023 gelten wird. Unser Ziel war es, und das ist ja auch im Koalitionsvertrag schon verankert, dass der Umweltbonus konsequenter auf den Klimaschutz ausgerichtet wird. Und ähm, so haben wir das jetzt auch umgesetzt. Ähm, Teil der Novellierung ist ein wichtiger Teil der Novellierung, ist, dass dass den Umweltbonus dann zukünftig nur noch für reine Elektrofahrzeuge geben wird und nicht mehr für Plug-in-Hybride, weil bei den Plug-in-Hybriden eben ähm, unklar ist und auch sich nicht oder nur unter sehr großen Umständen ähm, nachprüfen lassen würde welchen elektrischen Fahranteil die tatsächlich fahren, wenn sie einmal auf der Straße sind. Ähm, deshalb wird also die Förderung jetzt auf reine Elektroautos konzentriert werden. Ähm, das ist der wesentliche Punkt. Dann werden sukzessive auch die Fördersätze ähm, etwas sinken. Und ähm, dann wird es auch ab dem 1. September 2023 so sein, dass nur noch Privatpersonen den Umweltbonus beantragen können. Da geht es auch darum, die Förderung eben zu konzentrieren auf Privatpersonen, die dann auch die Förderung eben besonders not nötig haben beziehungsweise besonders dann eben im Alltag davon profitieren können. Bei der Beantragung bleibt es dabei, dass die Zulassung Voraussetzung ist, um den Umweltbonus zu beantragen. Da gibt es teilweise Kritik, weil es Lieferprobleme gibt. Allerdings hat die Bundesregierung ja schon im letzten Jahr die Innovationsprämie für das gesamte Jahr 2022 verlängert und sozusagen dort die Fördersätze hochgelassen und gleich belassen. Und das war schon eine Reaktion auf die teilweise verzögerten Lieferungen durch die Händler. Insofern haben wir da schon reagiert und das Ganze schon um ein Jahr verstetigt.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung? Herr
3: uns an zwei Lernfragen. Warum erst ab 1. September 2023 die Förderung nur noch für Privatpersonen und Ihr Ministerium hat in Aussicht gestellt, dass es Ausnahmen für Kleingewerb, äh, Kleingewerbergebe äh, geben würde und gemeinnützige Organisationen? Äh, das ist jetzt mein Stand in der Richtlinie nicht enthalten. Warum nicht?
11: Genau, das ist richtig. Ähm, das hat sich im Austausch mit der Kommission bei der beihilferechtlichen Betrachtung sozusagen der Kontrolle ergeben, dass das ähm, nicht umsetzbar gewesen wäre, in dem Rahmen, wie wir es bisher gehandhabt haben. Deshalb ähm, ist es jetzt so, dass sich das nur noch auf Privatpersonen konzentriert. Und warum erst ab dann? Gut, es gibt dann immer viele, also es ist ja ein Prozess, das, das zu beschließen. Bisher ist es so, dass Unternehmen und eben auch ähm, Kleingewerbe und so weiter profitieren können. Und wir haben da einfach eine Übergangszeit geschaffen, beziehungsweise einen weiteren Förderzeitraum, um in diesem Zeitraum eben auch denjenigen, die bisher die Anträge stellen konnten, das auch noch zu ermöglichen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Umweltmonus?
12: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Papastran. Dann. Ich habe eine Frage an den Regierungssprecher. Ich habe Streit am vergangenen Freitag. Freitag ist ein trilaterales Treffen in Brüssel stattgefunden. Also deutsch-griechisch-türkisches Treffen unter deutscher Vermittlung. Und dabei waren die außenpolitischen Berater des griechischen Ministerpräsidenten, Frau Burer, der außenpolitischen Berater des türkischen Präsidenten, Erdogan, der Herr Kalin und äh, unter Vermittlung natürlich von Jens Plättner. Und Meine Frage ist, ähm, können Sie uns über den Inhalt dieses Treffens und das Ziel dieses Treffens etwas erzählen?
8: Ja, Herr Papas, ich kann bestätigen, dass es ein solches Treffen gegeben hat, aber solche Treffen sind vertraulich. Das macht auch Sinn. Der griechische Ministerpräsident und auch der türkische Präsident hatten sich beide sehr positiv auf Anfragen aus Deutschland ähm, geäußert, ähm, ob wir bei einem solchen Treffen behilflich sein können. Dieses Treffen hat jetzt stattgefunden. Es wird weitere Kontakte folgen, aber zu Inhalten dieses Gesprächs Vertraulichkeit vereinbart.
12: Ein Zusatz. Ja. Ist das kann man davon ausgehen, dass das eine Initiative ist, die auch andere, dass ein Auftakt eine deutsche Initiative war?
8: Das ist ein bisschen die Hoffnung. Ich habe ja gesagt, es werden weitere Kontakte folgen, aber alles Weitere ist vertraulich. Danke. Weitere Fragen
0: zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir da hinten weiter. Bitte Herr Kollege. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Herr Tufik-Nier? Bitte schön.
2: Frage an Frau Obermeier zum Thema Iran-Nukleardossier. Da ist ja gestern eine Delegation der UN-Atombehörde nach Teheran gereist. Erwarten Sie da einen Durchbruch? Und eine zweite Frage. Der Chef der iranischen Atombehörde hat gesagt, dass der Iran jetzt eine Rekordhöhe an Urananreicherungskapazitäten erreicht hat. Da hätte ich eine Stellungnahme dazu.
4: Ja, also, ähm in der Tat ist es so, dass ähm, gestern ähm, ein Inspektionsteam der IAEO nach Teheran gereist ist. Ähm, da geht in Teilen die Berichterstattung ein klein wenig durcheinander. Ähm, und wird mit ähm, möglicherweise Verhandlungen zum JCPOA durcheinander geworfen. Da würde ich gerne die Gelegenheit ergreifen, einmal zu sagen, dass das zwei unterschiedliche Themen sind und dass es derzeit nach wie vor keine Verhandlungen zum JCPOA gibt. Ähm, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um die noch offenen Prüfvorträge, ähm, Prüfvorgänge der IAEO, der sogenannten Safeguards-Fragen und äh, darum, dass Iran seiner Verpflichtung nachkommen muss, den Verbleib von nicht deklariertem Uranmaterial ähm, äh, aufzuklären. Und es war jetzt auch höchste Zeit, dass die IAEO und Iran ihren Dialog zu diesen Fragen fortsetzen. Das haben wir schon häufiger auch mit unseren Partnern gefordert, zuletzt auch im Gouverneursrat der IAEO Und das wurde in zwei Resolutionen festgehalten. Und der Iran muss hier jetzt technisch plausible Antworten liefern. Dazu ist politischer Wille des Irans erforderlich und ähm, ob sich daraus etwas ergibt aus diesen Gesprächen, ob es hier Fortschritte, Bewegung geben wird, das können wir jetzt noch nicht absehen. Die Gespräche der IAO mit Iran sind vertraulich. Ähm, die Frage zu dem angereicherten Uranmaterial, also das ähm, JCPOA sieht vor, dass vier äh, 4% angereichert werden dürfen von iranischer Seite und dass uns das sehr besorgt, dass Iran sich immer weiter von seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA wegbewegt hat und diese Verpflichtung gebrochen hat, haben wir, glaube ich, mehrfach schon deutlich gemacht.
2: Das heißt, sollte es einen Durchbruch in den Gesprächen zwischen der UN-Atombehörde und dem Iran geben, das ist unabhängig von den JCPOA-Gesprächen. Das heißt, es wird momentan keine Gespräche zwischen den 5 plus 1 geben.
4: Also es ist in der Tat unabhängig, wie Sie gesagt haben, und es gibt derzeit keine Ansatzpunkte für eine Wiederaufnahme dieser sogenannten Wiener Gespräche.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jollans dran. Sie sitzen da.
13: Ja, jetzt. ja, Eine Frage ans BMWK. Ähm, die Aktionäre von Uniper ähm, äh, stimmen ja heute darüber ab, ob es zu einer Übernahme durch den Bund kommen soll. Wenn das genehmigt wird, würde der Bund ja Mehrheitseigner an dem Konzern. Meine Frage, wird das Auswirkungen auf die Ausrichtung des Konzerns haben, was sensible Projekte wie zum Beispiel das Woodside Gasprojekt vor Australien angeht? Klimaschützer haben da ja eine Abkehr ähm, verlangt, auch mit Blick auf die Klimaverpflichtungen Deutschlands.
11: Ja, genau wie Sie sagen, äh, findet heute die außerordentliche Hauptversammlung von Unipa statt, ähm, dürfte in fünf Minuten ungefähr losgehen. Und ähm, wie Sie auch sagen, ist es jetzt so, dass der nächste Schritt dann ist, dass der Bund eben, eben ähm, der mehrheitliche Anteilseigner wird mit rund ähm, 99 Prozent der Stimmen. Und die, was danach dann passiert, also die nächsten Schritte, wie sich dann das Unternehmen weiterentwickelt, das sind jetzt spekulative Fragen die kann ich jetzt noch nicht beantworten, sondern die werde dann, werden dann im Zuge ja, der weiteren Wochen und Monate entschieden werden.
13: Ja, aber <lacht> ich meine, ähm, sollten die Aktionäre und die zukünftigen Eigentümer, also äh, Steuerzahler, nicht vielleicht wissen, was der Bund mit dieser Firma vorhat?
11: Ja, was wir mit der Firma vorhaben, ist, die Energiesicherheit in Deutschland weiterhin zu gewährleisten. Das ist der Grund, dass wir dort einsteigen und ähm, was dafür notwendig ist, wird dann getan werden. Aber wie die letzten Monate ja gezeigt haben, ist es ähm, schwer, teilweise besonders im Bereich der Energie, jetzt so lange im Voraus schon zu sagen, ähm, was als nächstes passieren wird. Klar ist, dass wir dann ähm, natürlich ähm, diese Verantwortung dann tragen werden und bestmöglich ausüben werden und dann dementsprechend auch das Unternehmen aufstellen werden.
0: Herr dazu.
3: Ähm, Uniper hat angekündigt, die At an den Atomkraftwerksbeteiligungen in Schweden festzuhalten. Finden Sie das auch in Ordnung?
11: Also wie gesagt, ähm, wenn alles nach Plan läuft, ist ja der Bund in Kürze dann Mehrheitseigner, wird die überwiegende Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen halten und dann wird ähm, darüber zu entscheiden sein, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Jetzt kann ich dazu gerade keine Aussagen treffen und kann auch, kann auch Aussagen von Uniper nicht kommentieren.
3: Gibt es da keine grundsätzlichen Richtlinien, wenn wir hier in Deutschland aus Atomkraft aussteigen, dann können wir halt auch keine Unternehmen führen, die an Atomkraftwerken beteiligt sind.
11: Also wenn es so eine grundlegende Richtlinie gäbe, dann würden wir ja dort nicht einsteigen können. In dem Sinne können Sie sich die Frage, denke ich, selber beantworten. Noch kurz als Info: Wir werden auch kurz ähm, in Kürze noch eine Pressemitteilung versenden ähm, zu der zum heutigen Stand, und da sind dann auch noch mal Zahlen und der jetzige Stand zu entnehmen.
0: Herr
12: Jordan,
13: nochmal. Ja, noch ja Nachfrage. haben Sie sich denn im vorhin an die Aktionäre von Unipa gewandt und da irgendwie die Strategie des Bundes erläutert?
11: Ich sehe hier gerade noch, Herr Jung, nur einen kurzen Hinweis, dass die Meldung über Atomkraft, die, glaube ich, schon ein paar Wochen zurückliegt, damals falsch gewesen war und Juniper sich auch schon dazu geäußert hatte. Das war schon vor ein paar Wochen der Fall. Ob wir uns an die Aktionäre gewendet haben? Das ist ja Aufgabe des Unternehmens, sich an die aktuellen Aktionäre zu werden. Insofern, das geschieht ja heute. Also nein. Das kann ich Ihnen nicht sagen, mit wem wir alles Kontakt hatten. Das, so tief stecke ich da jetzt einfach nicht drin.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Juniper? Dann ist erstmal Herr Jolko mit einem neuen Thema. Ja, Herr Heberstreit, ist denn der Besuch von dem
2: russischen Präsidenten in Minsk beim Bundeskanzler auf dem Schirm und hat er in diesem Zusammenhang irgendwelche Befürchtungen oder Erwartungen?
8: Also dem Bundeskanzler ist durchaus bewusst, dass der russische Präsident Putin heute, ich glaube, das erste Mal seit drei Jahren in Belarus erwartet wird. Alles Weitere muss man jetzt abwarten. Es gibt natürlich gewisse Sorgen, die sich mit einem solchen Besuch verbinden können, auf die Frage, ob die Rolle Belarus im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sich noch einmal modifiziert, noch einmal verändert Bislang gehen wir, sehen wir aber auch, dass Belarus zumindest Hilfeleistungen äh, für das russische Militär, indem es äh, Bereitstellungsräume schafft und auch den Luftraum für russische Flugzeuge und Kampfflugzeuge öffnet.
2: Betrifft die Sorge, die Option, dass Belarus in den Krieg einsteigt?
8: Ich wollte das jetzt nicht weiter definieren, aber natürlich ist es, dass äh, die russischen äh, die belarussischen Hilfeleistungen sich steigern könnten und da wäre auch so etwas in Bereich des Möglichen, aber das müssen wir jetzt abwarten, das würde ich auch noch nicht heraufbeschwören. Jetzt müssen wir erst mal sehen, wie dieser Besuch abläuft und was dann am Ende rauskommt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Besuch? Herr Jordan dazu?
0: Zu Ukraine. Dann lassen Sie erst Herrn Jung und dann kommen wir gleich noch mal zu Ukrainer. Herr Jung, sind Sie dran mit einem neuen Thema?
3: Ähm, Thema Weltnaturkonferenz äh, des BMU brauche ich.
0: Das Bundesumweltministerium das kommt von da.
3: Man hat sich jetzt geeinigt, mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Was bedeutet denn das jetzt für die nächsten acht Jahre äh, deutscher Schutzpolitik? Also wie viel äh, Prozent der Land- und Meeresflächen Deutschlands sind bisher unter Schutz
9: gestellt? Mhm. Einen Moment bitte. Ja, also ähm, in Bezug auf Deutschland ist die Situation schon heute so. Ähm, wenn man ähm, Landschaftsschutzgebiete mit einbezieht, dann sind an Land schon deutlich über 30 Prozent unter Schutz gestellt. Ähm, Sie wissen ja, dass dieses Unterschutzstellen nicht bedeutet, ähm, da bleibt die Natur nur sich selbst überlassen und es darf keinerlei Nutzung mehr geben, sondern es sollen Formen nachhaltiger Nutzung möglich sein. Ähm, insofern ist das da auch kein Widerspruch. Und im Meeresbereich stehen heute bereits 45 Prozent der Flächen ähm, in Deutschland unter Schutz.
3: Das heißt, aus deutscher Sicht gibt es jetzt nichts zu tun ähm, angesichts dieser Zielvereinbarung? Weil ich, ich war auf dem Stand, dass es um industrielle Ausbeutung geht, also Schutz vor industrieller Ausbeutung dieser Flächen. Sind denn all diese Flächen, die Sie genannt haben, geschützt vor industrieller Ausbeutung?
9: Nein, es ist gut, dass Sie nachhaken. Das habe ich jetzt auch etwas verkürzt wiedergegeben. Die Ministerin hat auch ganz klar gesagt, dass dieser an sich sehr positive Beschluss auch Hausaufgaben bedeutet und... Bei uns in Deutschland ist es so, Sie wissen, es gibt schon Eckpunkte für das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, das dann im kommenden Jahr kommen soll. Und es gibt auch schon die Moorschutzstrategie, war hier ja auch schon auch von Ihrer Seite Thema in der Regierungspressekonferenz. Und im Übrigen haben wir bereits begonnen mit der Überarbeitung der nationalen Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt um genau diese Ziele zu erreichen. Also was ich damit sagen will, ist, ist, obwohl, wenn Sie jetzt fragen, wie viel Prozent stehen heute in Deutschland schon an diesen betreffenden Flächen unter Schutz, wir also, um, wenn man Landschaftsschutzgebiete mit einbezieht, um, schon deutlich über 30 Prozent haben, um, auch bei, bei Meeren ist es schon, um, uh, wie gesagt, über 45 Prozent, um, Bedeutet das nur eine Antwort auf Ihre Frage nach der Fläche? Sie hatten dann jetzt in der Nachfrage ja auch angesprochen, äh, ob das heißt, dass es nichts zu tun gibt. Nein, das ist nicht so. Ähm, zu den Beschlüssen zählt ja auch, dass umweltschädliche Subvention oder Anreize, insbesondere Subventionen, abgebaut äh, werden sollen. Aber ähm, da muss ich darauf hinweisen, dass das eine, ein Ziel ist, das bis 2030 gilt. Das heißt, die, die Ausarbeitung, was das jetzt für uns konkret auch in Deutschland heißt, wird in den genannten Instrumenten unter anderem erfolgen, eben die nationale, also die Überarbeitung der nationalen Strategie zum Schutz biologischer Vielfalt, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und eben die weitere Umsetzung der schon beschlossenen Moorschutzstrategie. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich erstmal nicht, dann ist Herr Jorans dran mit einem neuen Jahr.
13: Ja, Herr hebelstreib ähm der Kanzler hat in meinem Interview mit der SZ kürzlich davon gesprochen, dass man große Meinungsverschiedenheiten mit Russland habe. Würden Sie sagen, dass man bei dem, was Russland seit zehn Monaten in der Ukraine macht, eine Meinungsverschiedenheit hat? Und wenn die aus dem Weg geräumt werden, dann kann man wieder reden?
8: Herr Jordans, darf ich die Gegenfrage stellen, ob Sie das Interview gelesen haben oder lediglich sich auf zusammenfassende Agenturmeldungen beziehen?
13: Ich habe das Interview dann hier vor mir. Sie,
8: dann können Sie die Antwort in der Frage, die Sie gestellt haben, findet sich die Antwort genau in diesem Interview, wo er sehr ausführlich darauf eingeht, wie die Situation jetzt ist. Und ähm, ich glaube auch die letzten zehn Monate, ich versuche meine Empörung ein bisschen zurückzuhalten der Insinuierung Ihrer Frage, ähm, dass wir jetzt von Meinungsverschiedenheiten sprechen, sondern er hat gesagt, bei allen Unterschieden in grundsätzlichen Fragen ist es so, dass wir im Augenblick die Ukraine so stark unterstützen wie nur etwas, dass wir die russische Seite auffordern, die Truppen zurückzuziehen, zu einem im Englischen heißt es ähm, just peace zu kehren, zurückzukehren und wenn sich dann auch Russland verändert hat, das steht auch in der Antwort dieser Frage, dann sei es auch wieder so, weil es Fakt bleibe, dass Russland das größte Land auf dem Kontinent ist und man in Zukunft irgendwann, und diese Zeit sei aber nicht jetzt, auch wieder zu ein Miteinander mit Russland kehren, zurückkehren müsse oder sich dann ein neues einen neuen Weg zueinander finden müsse. Aber das, was Sie insinuieren, nämlich dass das, was wir in den letzten zehn Monaten erleben, dass das nur eine Art Meinungs äh, dass Meinungsverschiedenheit sei zwischen äh, ja uns und der russischen Seite, ist nicht das, was in dem Interview gesagt ist, nicht das, was der Bundeskanzler in vielen Reden, in vielen Handeln hier zum Tage fördert. Insofern muss ich das auch mit dem nötigen Nachdruck zurückweisen.
13: Ja, nachfrage. Es war ja nicht meine Intention zu insinuieren, sondern ich wollte na. etwas Klarheit haben über das, was er gemeint hat. Ähm, hält denn der Bundeskanzler diesen Begriff Meinungsverschiedenheit im Nachhinein für
8: ähm, ja, falsch oder falsch? Ich würde, doch, ich würde die Worte nicht weiter interpretieren, ich würde Sie nochmal sehr nachdrücklich darum bitten, dieses Interview zu lesen, genau zu lesen und nicht einzelne Begriffe jetzt ins Absurde zu drehen. Und ich glaube, dann beantwortet sich Ihre Frage von alleine. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
8: Geht ans AA,
3: zum äh, Thema Tunesien. Da gab es am Wochenende eine, eine sogenannte Wahl, äh, bei der nur 9% der Wahlbeteiligten überhaupt mitgemacht haben. Wie bewertet das die Bundesregierung? Ähm, diese Wahl basiert ja auf dieser neuen Verfassung des Präsidenten Sayed, der die selbst geschrieben hat. Äh, ist die Bundesregierung noch an der Seite des tunesischen Präsidenten oder Steht sie auf der Seite der Opposition, die den Rücktritt des Präsidenten fordert?
4: Ja, also bei der Parlamentswahl ähm, jetzt am vergangenen Wochenende handelt es sich um die erste Runde der Wahlen. Die zweite findet erst in ein paar Wochen statt. Das bedeutet, wir sind also noch mitten im Wahlprozess und ähm, Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir jetzt die Parlamentswahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bewerten. Auf jeden Fall ähm, haben wir natürlich die sehr niedrige Wahlbeteiligung von 8,8 Prozent, äh, so wie es zuletzt hieß, deutlich zur Kenntnis genommen. Und das ist natürlich schwer, dies nicht als äh, Zurückweisung der Tunesierinnen und Tunesier des aktuellen politischen Kurses äh, zu interpretieren. Die ähm, Verfassungsreform, die Sie angesprochen haben, ähm, das war im Juli soweit ich weiß, jetzt im vergangenen Sommer und äh, da haben, hat äh, die Bundesregierung und wir auch schon mal deutlich gemacht, ähm, dass ähm, den demokratischen Minimalanforderungen an Transparenz und Beteiligungsbreite nicht entsprochen wurde. Und dabei würde ich es jetzt hier belassen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Dann fangen wir mal an Küsten an und dann kommen wir wieder zu Ende.
7: Ja, ich fürchte, es wird noch mal ein Platzwechsel. Nach sich ziehen, ähm, ans Gesundheitsministerium hätte ich eine Frage zum Thema Arzneimittelknappheit. ja den Vorschlag ähm, des Präsidenten der Bundesärztekammer, eine Art Flohmarkt für Arzneimittel durchzuführen angesichts der allgemeinen Knappheit, was ähm, Medikamente angeht. Mich würde interessieren, was das Ministerium davon hält.
10: Ja, wir haben von dem Vorschlag mitbekommen, ähm, des Präsidenten der Bundesärztekammer, der aber nicht auf gesetzliches ähm, Handeln abzielt. Aufgabe der Bundesregierung ist es vielmehr die Rahmenbedingungen für den Arzneimittelmarkt so zu setzen, dass die Versorgung mit Medikamenten jederzeit gesichert ist. Und der Minister hat hier angekündigt, noch vor Weihnachten Eckpunkte vorzulegen für ein Arzneimittelgesetz zur Überwindung von Lieferengpässen von Arzneimitteln und auch zur Diversifizierung von Lieferketten. Bei dem Zeitplan bleibt es auch und die Abstimmungen laufen hierzu.
7: Wenn ich noch einmal nachfragen darf, halten Sie das denn, für einen auch in gewisser Weise gefährlichen Vorschlag, weil es ja auch hieß, man, da könnten ja auch Medikamente ausgetauscht werden, die ihr Haltbarkeitsdatum längst überschritten hätten.
10: Den Vorschlag der Bundesärztekammer wollen wir nicht weiter kommentieren. Frau Kollegin dazu. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal nachfragen, weil Sie sagen, es bleibt bei dem Zeitplan. Heute ist ja schon der 20. Weihnachten ist in vier Tagen. Also können wir uns jetzt 19. morgen oder übermorgen schon darauf freuen? Oder ähm, wie knapp vor Weihnachten wird es wahrscheinlich werden? Weil noch gibt es ja, glaube ich, keine Eckpunkte. Die Eckpunkte kommen, das kann ich Ihnen versichern und auch noch rechtzeitig vor Weihnachten.
0: Herr äh, Jordan, dazu?
13: Wäre denn so ein Flohmarkt äh, überhaupt legal oder machen sich die Teilnehmer gegebenenfalls strafbar oder Wenigstens haftbar, wenn Sie da irgendwelche abgelaufenen Mittel ähm, an die falsche Person weitergeben.
10: Ich bitte hier um Verständnis. Es bleibt dabei, wir kommentieren diese Äußerungen von Herrn Reinhard nicht.
13: Ähm, sehen Sie sich da nicht auch ein bisschen in der Verantwortung hier als äh, Instanz mit gewisse Autorität vielleicht ähm, der Öffentlichkeit zu sagen, ob sie da etwas Gefährliches bzw. Illegales tun, auch wenn das nicht in, auf ihrem Sprechzettel steht?
10: Also nochmal, wir sehen das Problem, das Problem ist da und das Haus arbeitet mit Hochdruck daran und der Minister hat auch angekündigt, dass hier was kommt. Und wir werden uns dazu hier in Kürze äußern.
0: Herr Jollans, vielleicht versuchen wir es mit der im Respekt untereinander sozusagen nicht mit dieser etwas, ich, Sie verstehen, was ich meine. Das mit dem Sprechzettel war, glaube ich, nicht ganz okay.
13: Ja, ich glaube, das ist aber auch das Problem hier, dass die Leute äh, keine Vorgaben ja, haben
0: und sich
13: da nicht trauen, etwas zu sagen. Verstehe aber hier geht es ja gegebenenfalls verstehe, um Leben und
0: verstehe, Tod. Ich verstehe Ihre Frage, verstehe auch Ihren Begehr und möglicherweise wäre es sogar mein Begehr, äh, aber die Wortwahl sollten wir versuchen, mit gegenseitigen Respekt äh, gegeneinander abzuwägen. So, dann kommen wir zu... Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Dann ist Herr Jung da. Ja, ich
3: probiere es mal beim AA, gegebenenfalls zu Hebelstreitthema nochmal mal Türkei und Erdogan. Da gab es ja letzte Woche ein Urteil ähm, gegen den Istanbuls Bürgermeister und prominentesten Vertreter der Oppositionspartei CHP, äh, Ekrem Imamoglu. Der wurde wegen Beamtenbeleidigung mit einem Politikverbot belegt und zu einer Haft von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung dieses äh, nach Aussagen vieler ein, das, also dieses politischen Urteils. Es gibt ja auch keine äh, unabhängige türkische Justiz mehr. Also die Kritik ist, dass Erdogan seinen größten Konkurrenten in, Knast, in den Knast steckt.
4: Also genau zu diesem Fall haben wir uns bereits der vergangenen Woche am Mittwoch geäußert. So. Ähm, und zwar mit einem Tweet, den ich gerne nochmal ähm, vorlesen kann. Das heutige Urteil, also vergangene Woche, gegen Ekrem Imamoglu ist ein herber Ruckschlag für die Demokratie. Diese lebt vom politischen Schlagabtausch. Gerade in Wahlkampfzeiten ist die Freiheit des Wortes die wichtigste Richtschnur für einen fairen Wettbewerb. Und dieser Einschätzung der vergangenen Woche habe ich jetzt nichts hinzuzufügen.
3: Ist die Bundesregierung der Meinung, dass es noch eine unabhängige türkische Justiz gibt? Hört sich ja nicht so an.
4: Darüber hinaus, über das, was ich jetzt gesagt habe, würde ich mich jetzt ähm, nicht weiter äußern wollen.
0: Sie wurden ja gefragt. Dennoch. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich. Alle, die mich diese Woche nicht mehr sehen, wünsche ich einen schönen Weihnachten.